0: Radio 1. In der Nacht zu morgen steigt in den USA das letzte Fernsehduell zwischen Präsident Donald Trump und Herausforderer Joe Biden. Meinungsforscher sagen, dass Biden in den entscheidenden sogenannten Swing States führt, also in den Bundesstaaten, in denen mal die Republikaner und mal die Demokraten gewinnen. Bei seinen letzten Auftritten zeigte sich Trump dann auch noch aggressiver und dünnhäutiger als sonst. Eins ist klar. Der Donnerstagskommentar mit Markus Feldenkirchen. Er ist politischer Autor beim Spiegel. Guten Morgen, Markus Feldenkirchen.
1: Ja, schönen guten Morgen. Guten Morgen.
0: Nicht mal mehr zwei Wochen bis zur US-Wahl. Hat Joe Biden, wenn jetzt nichts ganz Außergewöhnliches mehr passiert, schon so gut wie gewonnen?
1: <lacht> naja, also das glaube ich erst, wenn es wirklich geschehen ist. Ich meine, mit den Prognosen vor vier Jahren lagen bekanntlich fast alle Experten sehr falsch, der vermeintliche Experte Feldenkirchen ebenfalls, aber hallo, meist war da doch dann der Wunsch der Vater des Gedanken, gerade auch unter uns Journalisten. Ich meine, vor vier Jahren lag Hillary Clinton in den nationalen Umfragen ähnlich weit vorn vor Trump wie jetzt Joe Biden und am Ende hatte sie ja auch drei Millionen Amerikaner mehr für Clinton gewählt als für Trump. Aber darauf kommt es im amerikanischen Wahlrecht eben nicht an. Ihr habt es gesagt, in den meisten Bundesstaaten könnten Demokraten oder Republikaner je nachdem auch eine Vogelscheuche als Präsidentschaftskandidat aufstellen. Sie würde trotzdem zuverlässig gewählt. Entscheidend sind eben nur diese wenigen Staaten, in denen die Bürger nicht so festgelegt sind, in denen tatsächlich mal die eine, mal die andere Partei gewonnen hat. Staaten wie Florida, Pennsylvania, Ohio oder Wisconsin. Es sind auch die einzigen Staaten, in denen dieser Tage übrigens richtig Wahlkampf stattfindet. Und auch in den Swing States ist die Lage, was die Umfragen betrifft, ähnlich wie vor vier Jahren. Kein großer Unterschied. Und nach dieser Erfahrung ist es ziemlich absurd, ein weiteres Mal der Demoskopie zu glauben äh, oder zu trauen. Wie schon damals könnten wir auch heute nicht wirklich wissen, ob die Umfragen die tatsächliche Stimmungslage abbildet oder ob es viele Trump-Wähler gibt, die sich in Umfragen zum Beispiel nicht trauen, die Wahrheit zu sagen, weil Trump wählen als irgendwie schmutzig oder anrüchig gilt, die sich allein in der Wahl Kabine aber sehr wohl trauen, ihn zu wählen. Wir wissen auch nicht, wer von denen, die sich in Umfragen äußern, auch tatsächlich zur Wahl geht. Gerade diese Stimmung, ach, der beiden wird es eh schaffen, könnte Trump am Ende helfen. Ja, wir wissen noch nicht mal, ob die Mehrheit der Trump-Wähler... Ähm, nein, ob die Mehrheit der Wähler Trumps katastrophale Corona-Bilanz, also ich die gesundheitliche wie die ökonomische, wirklich als solche erkennt, als Katastrophe. Oder ob sie der Propaganda erliegt, dass Trump das Land vor Schlimmerem bewahrt habe und unter beiden fast alle Amerikaner längst tot wären. Es gibt ja noch ein TV-Duell heute Nacht. Es wird noch zahlreiche Versuche geben, Joe Biden wahlweise als verkappten Kommunisten oder korrupten Ganoven zu verunglücken. Vermutlich wird Trump selber nach jeder jeder Attacke dieser Art noch peinlicher dastehen als ohnehin schon. Aber es kann eben auch ein Treffer dabei sein. Und dann kann es ja auch noch ein trauriges Nachspiel geben dass Trump zwar mehr oder weniger deutlich verloren hat, aber die Rechtmäßigkeit der Wahl anzweifelt, vor Gericht zieht, seine Anhänger zum Widerstand aufruft, das Land ins Chaos stürzt und fröhlich im Weißen Haus sitzen bleibt. Ich glaube an ein Ende dieser Präsidentschaft erst, wenn Donald Trump offiziell die Macht übergeben und das Weiße Haus verlassen hat mit all seinem Gepäck.
0: Der Donnerstagskommentar mit Markus Feldenkirchen vom Spiegel. Vielen Dank. 1 ist klar der
1: Kommentar nachzuhören auf radio1.de